0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月二号的今日评评理呢，我们要来谈谈哦，入境普筛终于要实行哦，这个对于台湾的防疫来讲，可以说是一个非常非常重要的里程碑哦。指挥中心终于愿意低头，过去呢坚持了整整一年多，不愿意入境普筛哦，甚至还发展出尾音尾扬。害台湾的论述哦，那把所有主张普筛的人都视为中共同路人一般围剿，不管是网军侧翼或者是指挥中心哦，都断然的拒绝入境普筛的这个方法、哦、那唯因唯洋的论述呢，在台湾的这一个媒体风向里头呢，是不断的被传播复数、传播复数、哦，基本上已经快要变成圣经了。那现在呢？面对本土疫情由境外移入发生多处破口而爆发，终于同意全面的入境普筛哦。这恐怕也是因为民怨高涨又没有疫苗，又不断的让病毒从境外进入台湾的社区哦。那已经牺牲了六百多条人命哦，那不能够再让指挥中心这样一意孤行、一意决断下去那在指挥中心全面同意入境普筛这件事情哦，原本还要发展出一个非常奇特、可能全世界独有的两套版本的入境普筛哦，就还要分高风险地区、低风险地区不同的做法，塞一次跟塞两次的不同哦。那玩两套版本的障眼法，是要把入境普筛这件事情复杂化，让他跟过去一年多以来所反对的。入境普筛看起来好像长相不太一样、哦、事实上，重点只有一个：如何把病毒隔绝在边境之外，用最严格的方式把病毒隔绝在边境之外，就是入境普筛的目的哦。在研发出几种的七大风险国跟非七大风险国的不同做法，两套做法里头，有的呢是塞了两次哦，有的是只塞了一次。那现在呢，这一个终于要面对。民怨要面对舆论的炮轰，现在所端出的方法是呢，不管你是七大风险国还是非七大风险国，通通都有三次筛检的机会哦。入境的时候，通通做一次的这一个 PCR， 然后呢，这一个中间会有一次快筛。在解除隔离14天之前再做一次 PCR， 总共都会有三次拦截病毒的机会哦。那之前所谓的分成七大风险国跟非七大风险国两套不同的做法、哦，还闹出了一个笑话，就是呢入境旅客呢居然转机到风险国，转机到七大风险国再入境。那为什么要这么做呢？就是因为分成七大与非七大。那七大的这一个居家。检易的费用是政府的公费，那非七大风险国呢要自费哦。那为了要节省这一个自费的金额，有的人呢本来是要从非七大国家飞回台湾的，就再绕一圈到这一个七大再回到台湾哦。那显然代表这一套莫名其妙的两制做法哦，为了要省居家检易的这一个费用，那。造成了这一个天下大乱、哦、那现在呢，终于统一了，两边的做法是一致的、哦。那这一种、哦、又要限制人民行动，又要人民自己出钱的做法、哦，最荒谬的就出现在高雄的陈其迈凤山模式哦。凤山这栋大楼，在有人确诊之后呢，要求整栋大楼做 PCR， 那阴性的人也要求强制的。居家隔离，那居然还要自费啊，要自付这个防疫旅馆的费用啊？那大家觉得实在太不可思议哦！他们被限制行动自由，不能够回自己的家，必须去住防疫旅馆，然后还要自己付防疫旅馆的费用。那经过了一整天之后呢，陈陈其迈终于认错了。那他也自己也知道这个方式非常的离谱，于是呢道歉，然后呢愿意全额买单哦，这基本上也是一样回归正轨哦，跟入境普筛的这一个变形模式一样，回归正轨，该怎么做就怎么做。那要严格入境普筛，就从每一个地方入境的都做同样的规定 SOP 就对了。那假设高雄要用最严格的方法。去清零，去阻绝病毒在社区中的传播，要用这么强烈强制的手段哦，那就应该编列预算来做。那另外，到底呢，指挥中心要不要把高雄模式变成全国一致通用的模式哦？这是指挥中心跟高雄市政府必须去做协调的，或者是呢，这个高雄市的名义哦，会去决定这件事情哦。那高雄市愿意接受比全国？指挥中心锁定的居家隔离标准，还要更严格的防疫模式吗？那这可能是陈其迈必须去面对高雄的名义，自己去做的决定哦。那当时呢，坚持了一年多，不愿意入境普筛，发展出这么多奇特的。理论哦，这么多技术性的阻挡入境普筛的说辞，包括了会浪费钱的这个部分哦。那说呢，没必要，因为十四天隔离就是一个最好的防疫的方式哦。隔离完十四天，病毒都没有传染力了，所以呢，不,不需要普筛哦。入境者不需要知道他是不是有带病毒，那就算他带了病毒哦，那十四天之后也不会再传播，所以不需要多此一举，不需要浪费公帑哦。那当时。坚持不要入境普筛这个原因是这个。那其实每天呢、哦，现在的这一个入境的人数大概只有两百到一千人哦。那相对上，我们现在所付出的代价，不管是多六百多条人命的代价，或者是呢确一万多名确诊者的医疗资源的代价，跟这个入境普筛所花费的代价相比哦，真的是多太多了。那另外呢，现之前另外一个技术性挡入。进普筛的理由是说会浪费筛检的量能哦，因为筛检量能呢要用在最有效的作战的第一线哦。那后来我们发现哦，当本土社区的疫情爆发之后，我们的筛检量能哦。还是不够用，因为在这过去一年多，并没有去提升它，因为我们没有在入境普塞，所以呢，平日的 PCR 的使用量非常的低哦，那也就没有扩充的需要，所以一旦爆发了本土社区的感染的时候呢，我们当时 PCR 的量能惨烈到要塞车塞六天到十天哦，非常离谱的地步，那也不去研究如何能够扩大。这个 PCR 的筛检量能哦，因为这一年多来没有这个必要性啊。那现在呢，居然我们也可以做这一个 pulling test， 就是呢十个样本混在一起去做 PCR， 可以大量的提升需要大量 PCR 的一个量能哦。那这是在很短的时间之内呢，北荣就研发出来，代表说我们绝对有能力去做到这些事情啊、哦。过去不愿意做。不过是技术性的阻挡就指挥中心技术性的阻挡去发展大规模提升筛检量能的一个做法。那主要呢就是要告诉大家，筛检量能不够，所以没有办法做入境普筛、哦、那这次的这个入境普筛的方式哦，还不需要用到这一个筛检的医疗量能哦，因为我看到最新公布的这个入境普筛的方式哦，是生猴唾液的方式、哦是由这个入境者呢自己采咽喉部位的这个唾液进入检体盒，然后把检体盒交给这个机场的医疗人员，再进一步去做 PCR 分析哦。那如果过去也可以这么做的话，那这个根本就不需要有太多的这个医疗的人员驻守在机场就可以完成入境普查哦。假设我们这个所谓的深喉唾液的这个 PCR 的技术。已经是可以随时使用，看起来是因为7月1号就开始就是用这个方式、哦，那代表我们之前所谓的入境普筛会浪费占用医疗量能这件事情根本也不存在，不成立哦。那当然呢，之前的这个尾音会进入社区反而造成破口，那尾阳会造成医疗崩溃，这现在也都不成问题了。那城市中的解释是说，为什么现在才是？一个必须入境普筛的这一个关键时刻、哦，他讲的不是、哦、病毒已经长驱植入台湾的社区、哦、那其实就是因为病毒已经进入台湾的社区，形成重大的破口，所以呢，我们的边境必须严格防守。他讲的原因是、哦、因为我们现在呢，所有入境的人呢都不准居家检易、哦，都必须到防疫旅馆或是集中检易所，所以呢，所有的这个旅客都不会进入社区。那这个时候呢，就可以做入境普筛，否则呢，这个入境普筛阴性，它是伪阴性，它进入社区之后呢，会放松防备，然后呢，就会造成社区的破口。这个原则上是一个导果为因的说法。为什么现在的社区里头会有这么多的病毒长驱植入？两个原因，第一个你没有入境普筛。你不知道他是不是有带病毒哦？那第二个原因哦，就是你容许大家居家检易哦，而且居家检易的标准非常的宽松哦，这才是一个问题。总而言之，今天怎么<咳>言之呢？指挥中心说，现在可以采取入境普筛哦，主要是因为呢，已经集中居家检易或者是。这个防疫旅馆呢，不会再进入社区哦。那基本上呢，就是一个时空环境不同之处哦。那事实上呢，世界各国如果有做边境管制的，早就已经在这一年多的防疫当中呢，就是做现在我们所采用的边境管制治方法，就是入境普塞，加上集中的防疫旅馆哦，我们现在只是追上。大家一年多前在做的事情哦，但对台湾来讲，这绝对是一个非常重要的里程碑哦。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。